1: Oigan, este... Entonces, pues... hoy va a estar buena la plática. Justo estaba escuchando a su presidente. ¿Ahorita alguien vio la mañanera hoy? Yo. ¿Tú la viste? Yo también la estuve viendo. Sí, cabrón, sí, la vi hoy. Hoy estuvo... Bueno, vi, vi nada más la parte de, de hasta las preguntas y respuestas de, de justo que le preguntaron del tema de la energía, ¿no? Bueno. ¿Lo viste? Y que se vino en contra de los... Bueno, no en contra, a favor de los
2: pobres, digamos. Pero, pero, o sea, es, es el mismo discurso de toda la vida, ¿no?
1: Sí, siempre, yo creo que hablo en las mañaneras y lo veo porque es como, estaba pensando que es como un, o sea, la mañanera es como un pedito que no, que no suena y no huele. O sea, está muy uh -huh. bien, está muy bien que te lo eches porque está muy bien que un presidente todos los días diga, yo todos los días voy a salir en la mañana, platicamos qué pedo con todos, que esté la prensa y me voy a chambear. Eso me parece a favor, pero no cambia muchísimo el discurso fuera de eh, criticar al gobierno pasado y a los corruptos pasados.
2: Y Por ahí. ¿eh? Hoy dijo que, que ya tiene el tema de tres tramos del Tren Maya. También estuvo ¿Ole? Ricardo Sheffield de Profeco. Hijo, o sea, sobre todo hablando del tema del precio de, de combustibles, que otra vez está a la alza, porque el, el precio del petróleo se, se ha recuperado. Bueno, el precio del barril ha recuperado un poco de terreno. Eh, es que, eh, bueno, eh, digo, ya entraremos al programa y lo platicamos, pero es una joya que este güey crea que, que hoy más que nunca no estamos comunicados, ¿no? O sea, que diga como... ¿Cómo? ¿No se dieron cuenta que ya bajó el precio de la gasolina? Pues ese efecto es el efecto AMLO. ¿Cuál efecto AMLO, güey? Se cayó el precio en todo el mundo. Te pagan porque ya te lleves el barril. Esa Ay. es la realidad,
1: Claro, güey. Pero, pero había, memes, había memes que era más barato una caguama que... <risa> sí. no,
0: cualquier cosa era más barato.
1: Oye, o algo así. Sí, oye, sí, bueno, pero creo que ya empezamos muy bien este programa y, y, y sigamos platicando, Natalia, este, con nuestros invitados Ari y José Antonio, que vamos a, a platicar de cómo está la situación política en nuestro país y por qué nosotros y ustedes le saben a eso se dedican todo el día están viendo sí porque panadas. yo sé cero sí <risa> yo también tengo muchas dudas muchas dudas perdón Natalia sabía no queríamos hablar de política pero hay momentos en los que ni modo hay que hablar de política
3: hay veces pero y ¿y se, oye, creen que se, se puede
0: hablar de política pero siendo apartidista?
3: se puede y se debe es como hablar de religión siendo ateo pues no hay problema no pasa nada el tema es cómo está la
1: situación política del país y mi primera pregunta era justo hablar de las elecciones del 2021, de qué se tratan, quién gana, qué va, o sea, qué, qué significa esto, de que, qué, qué se está jugando en las elecciones, qué nos estamos jugando, qué, qué pasa, cuál es el escenario, el tablero, cómo se ve políticamente en, en, en México, o sea, qué nos estamos jugando, esa es la pregunta. A
3: ver empezaría diciendo y, y salvo que eh, todo mundo podemos participar, tú debes de saber que el Congreso de la Unión se compone de 500 diputados y 128 senadores, ¿ok? En, en 21, en el 2021 no se eligen senadores porque esos duran seis años, los diputados okay. duran tres años. Entonces vamos a elegir 500 diputados, 300 se eligen de mayoría relativa y 200 se eligen de una lista, de, list de cinco listas plurinominales. Alto, alto, Creo alto. Lo que alto.
2: Ari quiso decir es: <risa> a ver, 300 güeyes se votan y dependiendo <risa> de cómo los votaste, van a dar 200 lugares a aquellos que no van en una, o sea, que no hacen campaña o que probablemente hicieron campaña pero perdieron y llegan a tener un lugar de, dependiendo de qué también le va a estos 300. Ok, okay, okay a ver. ¿Ya? También ahorita ya tengo es, números como el jefe de Natalia. ¿sí? Ahí, no, a ver, ahí es un tema muy importante. arísima lo permite. Pero ese,
0: se, se va contando por partido, ¿no? O sea, si de esos 300, 150 los gana Morena, se distribuyen proporcionalmente los otros 200. Sí, pero
2: siempre cuidando que sí. no exista una sobrerepresentación. O sea, okay. tampoco pueden tener todo ese sería un principio lo que Ari decía y, y perdón que te interrumpí hermano es eh, existen cinco listas porque estas cinco listas son, el país se divide en cinco circunscripciones vamos a decir que diferentes estados arman un equipo y esos equipos terminan llamándose circunscripciones entonces la okay. primera está baja california está baja es Sur, es por zona y, 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 tiene que ver, y tiene que ver la densidad poblacional. Es okay. decir, la cuarta circunscripción, que es la Ciudad de México, como en la ciudad vivimos muchos, pues tiene a Tlaxcala, a Morelos, a Guerrero, que Guerrero tiene, o sea, también vive gente, pero no tanto como en Tlaxcala o, o, en, o en Morelos en y Puebla.
3: Esa es la cuarta okay. circunscripción. Ahora, hay una cosa novedosa en esta elección y es que por primera vez en la historia contemporánea de este país vamos a tener la posibilidad de que los diputados se reelijan. Es decir, muchos de los que están hoy como diputados, puede ser que en el 2021, si sus partidos los, los nominan, Ajá. pueden reelegirse. Entonces, eh, eso es todavía algo que está por verse, inédito. No sabemos cómo se va a comportar todo esto. No te puedes tú de, de, decidir de irte a, a reelegir por la libre. Tu partido te tiene que dar el respaldo. El ok, ok. El ok. Y, y Entonces, no se vale no se vale competir por otro partido. Uh -huh. ah, ok. O sea... Ni, si, ni como independiente.
2: Exacto. Entonces, si Ari entró por el partido X, tiene que competir por el partido X si se quiere reelegir. No podría irse a cualquier otro.
3: Okay. Uh -huh. okay. Y el partido X te tiene que avalar, o exacto. Sea, para esto lo hicieron para que no haya desbandadas, sino para que haya una disciplina de partido y, y en el partido. Pues, porque como
2: lo okay. hablamos, Isaac, somos ah. muy disciplinados. Son son personas muy difíciles de encontrar talento, difícil de encontrar y por eso ahorita exacto. nos cuidamos y no vamos a cambiar, ¿no? Claro, claro. Porque a ver, claro, a ver, tú podrías encontrar 500 patrimonios, ¿no, verdad? Entonces habrá que cuidarse ahora.
1: <risa> Oye, hay una serie justo, la voy a empezar a ver, me trajiste a la mente, recomendación del podcast. Esta serie, hay una serie de, que se trata de eso, de que se mueren todos y él es el único que queda de presidente. Uh, es, The
0: eh, es ah, designated
1: survivor. Ah, sí, no la he visto, la voy a empezar hoy, ahora. Buena recomendación. Oye, oigan, no, no, pero,
0: no, es, okay. no, no es que Entonces, estén diciendo
1: eso, eh, no, para nada. <risa> <risa>
0: Llega el 2021 y yo natalia tengo que salir a votar
2: ¿Y? por favor por
0: quién o sea eh, ¿cómo o sea cómo sé se... yo voto por mi circunferencia ¿cómo se llama?
3: circuncircunscripción Circun... pero circunferencia
0: estaría bien pregunta. eh
3: yo yo voto yo... yo voto Habrá que proponerlo. yo voto por mi circuncisión eso iba a decir pero
0: pero, pero, o sea, yo, yo viviendo en la Ciudad de México, yo voy, cuando voy, voy a, a votar, voy a votar por los que, los diputados de... O sea...
2: Tú vas a salir a votar, ¿cuál? en tu boleta va a decir...
0: Ajá, ¿qué va a haber en mi boleta, justo?
2: Va, vas a tener una boleta con... Eh, es la
0: primera vez que voto por diputado? Más,
2: más o menos entre 8 y 11 partidos. Ari,
3: estoy bien, por los nuevos que que se están registrando Exacto. y entonces... todo este proceso arranca en octubre. Exacto. Okay. Entonces ya sabremos, tenemos todavía que saber a cuáles sí aceptan y cuáles no. Por ejemplo, el partido de la maestra del Bester Gordillo parece que va para adelante. México Libre también de... estará. Uh -huh, que es el de, el de Calderón. México Libre.
1: Ah, ok, ok. Y hay nuevos partidos. Entraron nuevos equipos eh. a la liga. A
3: ver cuáles son. Sí, es decir, hay, no sabía. hay nuevos. Jugamos el ascenso. Sí, sí, sí. Eh, eh. <risa> sí, hay nuevos partidos este, todavía falta que entiendo que les den el visto bueno en una sesión de, del INE eh, eh, pues eso está todavía pendiente pero entiendo que no va a haber mayor problema para que dos o tres partidos nuevos jueguen más los okay. que ya están eh, y luego también eh, deben de saber que eventualmente se tiene que aprobar si van a poder haber coaliciones o no de los okay. propios partidos para, para, o sea, porque muchas veces tú puedes votar por por un partido, pero eh, en realidad eso va para una coalición de partidos. La, la ley es muy muy peculiar en ese sentido. Oye Ari, ¿no? y también
2: ahí pasando rapidísimo, recordar que quedó por, por el tema del COVID en suspenso la elección de los consejeros también del INE. Uh -huh. o, o sea, venimos por cambios muy, muy cañones, ¿eh? ¿Quiénes son los consejeros del INE, perdón? ¿Quiénes
1: son los consejeros del INE?
3: Mira, los consejeros del INE normalmente son eh, ciudadanos que se eligen para representarnos en... Eh, humanos. En el instituto. Son, y son seres humanos que, que nos representan eh, en este instituto y que se supone que el instituto lo que busca hacer es darle equilibrio, transparencia a, a cada proceso electoral. Yeah. ¿no? Okay. Eh, eh, entonces, eh, es muy importante quienes están ahí porque lo que se busca es que no se, que no se partidice el, el instituto que sino que sea verdaderamente una, una representación que sea autónomo. Eh, que sea autónomo. Eh, entonces, bueno, ahí ha habido mucho debate porque se tiene la sensación de que siempre hay esta tentación de, pues, de alguna manera cooptarlo y que el INE sea pues de, de que represente los intereses de alguien en particular, no este es una muy larga eh, un muy largo debate,
1: ¿no? Okay, ok entiendo. El ine tiene que mantenerse siempre independiente de todo para que
3: exactamente, se juegue, ¿no? okay. exactamente para que tú tengas confianza parcial, en las elecciones claro. Entonces
1: estos consejeros nosotros votamos por ellos cuántos son?
2: Uy, no, este... no, no, no votamos por ellos se designan por ternas. El problema está en que en este momento se, se iba a cambiar tres de esos miembros. Okay. Tres es un número bastante importante. Entonces, el proceso se quedó de verdad, al, o sea, justo la última sesión que tuvo la Cámara de Diputados fue el jueves 12 de marzo y la fecha límite era ese fin de semana en el que se tenía que poner las ternas para... Se hacen ternas en las cuales se ponen a los candidatos y en el Pleno de la Cámara, diputado por diputado, pasa por medio de una boleta a votar. Okay. Y de las ternas se van sacando okay. los ah, mejores. Okay. Se va sacando los mejores candidatos.
1: O sea, se vota internamente los consejeros.
2: A ver, sí se vota internamente, pero viene de un proceso muchísimo más amplio. Primero se abre la convocatoria nacional a todo el que quiera hacer. Consejero. consejero, después de eso se les hicieron eh, un examen de conocimiento, después de los exámenes de conocimiento eh, tuvieron entrevistas, obviamente para llegar a, a este tema de los exámenes, pues primero se estudió como su currículum para que no pertenecieran a ningún partido, eh, ¿no? Oh, okay. O sea, para que no estuvieran afiliados a algún partido entonces después ya vienen los exámenes, los que pasan los exámenes hacen entrevistas y de las entrevistas se llega a las ternas. Es un sí. proceso que acabamos de resumir en medio minuto, pero al final to toma meses, ¿no?
0: Ok. Uh -huh. Entonces ahorita esos tres están en stand o sea, no se, no se sabe cómo se van a hacer las ternas, cómo se van a elegir.
2: No, porque no terminaron la etapa de entrevistas.
0: Y ahorita, pues, como verdad. Es la etapa de
2: entrevistas, por Dios. <risa> pues textual es esto, ¿eh? O sea, llegas y. Hola, soy Saxalame. Este.
0: Como una entrevista de trabajo, sí, ¿en me imagino. Sí. Pues sí, sí, porque te están entrevistando para un trabajo.
3: Ok. Miren, aquí estoy investigando los eh, hay seis, hay seis nuevos partidos. Eh, que son las Redes Sociales Progresistas, que es la organización ligada a este Gordillo. Está okay. Encuentro Solidario, que es quienes militaban en el antiguo el Partido Encuentro Social, el PES. Eh, está México Libre, que es, el de, que es de, el, el de Felipe Calderón, y que son las que creo que se vislumbran como para ser las más fiables en, en, en las próximas elecciones. ¿no? iba
2: a existir, uh, yo no sé si llegó, un nuevo partido que pretendía como ser eh, pretendía ser ecologista, que de hecho respondía al antiguo chofer de Andrés Manuel, al famosísimo Nico, ah, ¿sí? al del Suru Blanco. ¿Qué? Ah, me perdí. No el ecologista, era el verde. <risa> sí, pero querían crear uno nuevo. Hacer otro. Y ah, entonces okay. el líder de este, de este nuevo partido era Nico. Nico, el... El,
0: ¿El, chofer de AMLO? El que
2: fue chofer de AMLO cuando fue jefe de
1: gobierno. El Zuru es un coche económico, es, no es muy, muy.
0: No es muy gastado. no es gastador.
1: De la... Oye, a ver, bueno, pero sigamos en orden. Ok. Entonces, a ver, me, me perdí un poco, pero se están jugando muchísimas cosas. Se están jugando consejeros del INE, se están jugando diputados, se
3: están jugando. ¿Qué más? Y gobernadores. Van a haber 14 gubernaturas, Isaac. Eh, por ahí te mandaba un dato, fíjate, de, las, de los estados en los que se va, que van a haber ele elecciones. Está Baja California Sur. Baja Sur es uno de los estados. Eh, va a estar también eh, Campeche. Eh, voy como en orden alfabético. Está Colima. También luego tienes Chihuahua. Y todos los estados, güey. Tienes Guerrero, no. la Guerrero la mitad, Guerrero, eh, luego tienes Michoacán, tienes también Nayarit, Nuevo León, ahí donde gobierna el Bronco, o sea que esa uh -huh. va a ser una entidad muy interesante, este, porque bueno, recuerden que pues, Nuevo León es muy, muy progresista y normalmente tiende a ser eh, poco, poco afín a Andrés Manuel. Sí. Eh, tienes Querétaro, en donde pareciera que el PAN pudiera eh, tener la ventaja. Está San Luis Potosí. Eh, tienes también Sinaloa. Eh, y Sonora, también para, para, para la elección de gobernador. Y tienes Tlaxcala. Antes, ¿Y, y Zacatecas.
1: Tlaxcala y
3: Zacatecas, es correcto. Entonces... Eh, el, eh, de, las, de las predicciones electorales al día de hoy, digamos, de lo que dicen las encuestas en la gran mayoría de esos estados, bien, lleva la ventaja morena, tomen en cuenta que en México hay 32 eh, estados. estados, bueno 31 más, más eh, la Ciudad de México, ¿no?
0: Pero ya se está eh, bien, no eh,
3: Sí, eh, bueno, la Ciudad de México como, como un estado más que ya es gobernado por morena, eh, entonces si Morena gana eh, una buena parte de estos 14 estados que están en, en, en juego en la elección del 2021, también eventualmente pronto puede llegar a tener incluso mayoría dentro de, del número de gobernadores, ¿no? Entonces, eh, sí hay muchas cosas en juego. Eh, la gente se preguntará, la gente que está a favor de, de Andrés Manuel, pues lo ve como una oportunidad para refrendar, digamos, la mayoría de, de Morena. Como, como un partido eh, hegemónico en México. Pero por otro lado, también hay quienes eh, eh, dicen que la única forma de romper los equilibrios que hay hoy y generar verdaderamente un contrapeso y un balance a, a, a Morena, es que la oposición se, se junte, se aliara toda eh, en contra, ¿Sí? digamos, de los candidatos de Morena. O sea, que PRI, Movimiento Ciudadano, PAN eh, y, los, y algunos de los nuevos partidos afines
2: yo na, yo nada más quería aclarar algo. Los partidos de nueva creación no se pueden aliar. Okay. Esta elección tienen que competir solos. Si consiguen okay. el 3% de la votación... Okay. Mantienen su registro. Se acabó la lana, se acabó todo. Entonces, en esto nada más y Ari... Ok, ok, ok. Entonces, ¿cómo ven la cosa? O sea, ¿cuál es el pronóstico? Bien. Modena, yo ari si me lo permites comenzar ¿También? este yo veo algo eh, pues que me da un poco de no sé no quisiera utilizar malas palabras pero me, me veo pocos estados donde se le pueda competir a, a este monstruo que, que resultó ser morena yo solo veo Querétaro, donde creo que el PAN puede ganar. Nuevo León, que como muy bien lo decía Ari, es un estado que pierna el bronco, entonces es un, es un gobierno que no responde a algún partido. Pero Movimiento Ciudadano ha cobrado mucha fuerza ahí. Tiene dos candidatos que están haciendo bien las cosas, por lo menos en un tema mediático. Tiene al hijo de Luis Donaldo Colosio que no saben si va a competir para gobernador o va a competir por Monterrey. Y tienen a, a Samuel, que es el senador que ahorita todo el mundo está siguiendo en redes. Es un senador joven, este, tiene buen impacto. mande ¿Cómo se llama Samuel qué? Samuel García. Okay. Es, es de MC y, y yo creo que Ellos dos podrían dar muy O sea, hacer un muy buen papel En el tema Nuevo León De ahí en fuera Todos los estados yo lo veo bastante complicado Me encantaría decir que en San Luis El partido verde Va a pelear Y va a pelear muy bien con Ricardo Gallardo Pero <ríe> Luego de las mañaneras escucho que el presidente habla de un elefante reumático y yo creo que el elefante reumático es él, él y su gobierno, porque han resultado ser una aplanadora, yo no veo por dónde podamos hacerle frente. Oral, ¿Eh?
1: ok, y eh, eh. A, a eso iba un poco esta pregunta, porque... Eh, digo, eh, ya quedó clara mi, mi poca información respecto al tema, pero <risa> a muchos temas, pero eh, ese es el escenario. Entonces, ¿qué pasa? Mi pregunta es, digo, y, y es hablar un poco del futuro, y sé que no es correcto, pero ¿qué, qué pasaría en ese escenario? Eh, ¿Cómo podría afectar la
2: realidad política? Este, bueno, en pocas palabras, ¿vamos a acabar como Venezuela? <risa> no. no, yo... Eh, perdón, perdón Ari, venga no, adelante, adelante yo, yo diría que no yo hoy cuando pensaba que, que debía platicar eh, sin duda ojalá hoy podamos llevarnos el mensaje de que debemos aprender a votar y aprender a votar es no votar todo en cascada, no votar todo igual, porque como yo le voy a tal equipo en todas las las boletas que me den le pongo a ese equipo no aprendamos a que si queremos que nos gobierne un gobernador de Morena no le entreguemos a los diputados hagamos un voto balance. cruzado y digamos ah bueno entonces como te voy a permitir a ti ser gobernador al PAN al PRI al verde al tal 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 lo voy a dejar que sea legislador que sea diputado y entonces así vamos haciendo un contrapeso porque al final nuestro gobierno está dividido en tres partes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ojalá podamos separar para que esto uno cuide al otro. Yo creo que eso sería... Pero en el ámbito de la bueno, política,
1: más, más allá de votar en, con una estrategia que, que podría entenderse y me hace sentido, yo, o sea, no hay, o sea, neta no sigo tú, Natalia, no sé, ¿sigues a algún político eh, joven mexicano? O sea, siento que hay una... Lack no. de leadership, ¿sabes? Como que faltan eh, liderazgo.
3: Eh, claro, eso que estás diciendo es muy interesante, Isaac. yo yo Sobre tu pregunta, yo quiero decir, ese es el mensaje que a mí me gustaría mandarle a tu audiencia, que en realidad México se tiene que construir con... Eh, ciudadanos, no te rías, que, oh, es cierto es lo que estoy diciendo. Uh -huh. Este, eh, O sea, ¿a qué voy? La ciudadanía es la que realmente tiene que despertar. No, no vamos a encontrarnos nunca el presidente el que nos guste a 130 millones de mexicanos, eso no va a existir. O sea, hay un, hay una máxima en la política norteamericana que dice que all politics is local, eh, es decir, que toda la política empieza a nivel local. Justo lo que tú acabas de decir, eh, Isaac, es muy importante. Si tú supieras quién eh, gobierna tu alcaldía, si tú supieras quién es tu diputado local, si tú además tuvieras contacto con tu diputado, si tú supieras quién es tu senador, y vas construyendo de abajo hacia arriba, ¿no? claro. ya cuando llegas al momento de la decisión de un presidente, te estás garantizando que todos los de eh, todas las capas intermedias están bien cubiertas. Sí, claro. Pero, pero como no tenemos... Pero tú, no, tú me vas a decir, oye, tú conoces a... Yo te voy a preguntar, ¿tú conoces a tu alcalde? No. no. ¿Tú conoces a tu diputado? No. ¿Conoces a tu asambleísta? No. Bueno, entonces, por, entonces bueno, pues eh, todo el mundo quiere poner la, la mira y el ojo en tener el presi, presidente ideal. Ok, entonces sabes, es que...
2: estoy de acuerdo.
1: Y, y propongo, propongo, Natalia, que hagamos un, un follow-up de, de decidir Preguntar y que te presentes, es más... No, ¿Sabes a quién no conozco? Ahorita que estabas uh -huh. diciendo y empecé a pensar, dije, por ejemplo, no conozco... No, no, ni
0: conozco a al líder de la cuadra. al o sea, policía está. que
3: cuida tu calle. Por eso no somos ciudadanos, Isaac, porque estamos esperando a que llegue un gran Tlatuani que nos resuelva a todos, mágicamente a todos. No. Que todos tengamos empleo, que todos tengamos salud, que todos tengamos educación y que a todos nos guste. no Cuando pensamos en que la política tiene que ser a nivel local, entonces te enfocas en que en tu espacio de tu convivencia, de donde tú habitas, las cosas estén bien. Si sumas muchos de esos espacios bien construidos, a final de cuentas tienes un país perfectamente bien construido, no, no un país milagroso de, que dependa de la, de, del dedo y la voluntad de una sola persona. O sea, la, los países modernos, los países democráticos, los países avanzados, pues se construyen a partir de políticas locales en donde la gente está involucrada con lo que le ocurre en su en su día a día con sí, su de, camellón con su parque el, con sus desde calles desde la escuela
0: cosas. no desde la escuela sí. está el presidente de la clase el, el tesorero de la clase y luego es el del grupo el del no sé qué y se va haciendo un, un círculo y se hacen asambleas desde pues sí. desde yo cosas muy yo, yo la verdad en les la preguntaría vida he hecho yo algo así
3: ¿Qué tanto cualquiera de nosotros siente que nuestra vida tiene algún ben, algún beneficio o alguna desventaja si queda uno u otro diputado, si queda uno u otro senador? pues La verdad, un poco construyendo sobre lo que decía José Antonio, pues nada, entonces como no siento que tiene ningún efecto en lo que me, me pasa a mí, pues por eso puedo votar sin mayor conciencia, sin mayor, sin mayor eh, eh, decisión, ¿no? Simplemente claro. eh, eh, pues me gusta un equipo y me la juego todo con ese equipo. Eh, la verdad es que el secreto de la política es que hayan pesos y contrapesos. Ese es el, el secreto de un país para que pueda avanzar. Por ejemplo, avanzar. yo no
1: veo a un líder de oposición, alguien que pueda con
3: Claro, no eh, veo mucha, mucha gente dice, ¿dónde Estoy está un... el Andrés Manuel de la oposición? ¿Dónde, ¿Dónde está? No tenemos a alguien que esté todos los días manejando una agenda de oposición para poder contrastar las, las propuestas y, y las, las posturas y las visiones de un gobierno. Acuérdense, en 2000, cuando, cuando Fox era presidente, ya Andrés Manuel, como jefe de gobierno, daba sus mañaneras. ¿No se acuerdan sí, que empezaban a las de seis de la sí. mañana? Sí. Y entonces, todo el tiempo que Fox decía algo, pues Andrés Manuel decía lo, lo contrario. Y estaba permanentemente en los ah, medios. Sí, sí, Hoy no sabemos quién tiene una, una opinión diferente a Santa Lucía, una opinión diferente al tema energético, quién tiene una opinión diferente al tema de la refinería. Nada, nada. Estamos absolutamente dominados por un discurso monolítico. A mí eso me parece grave y preocupante. A mí, yo opino lo mismo, solo
2: diría un poco tomando términos de béisbol, que yo sé que aquí son ah, fibras ver, sensibles. Sí. Eh, el presidente ha decidido pichar, cachar, cachar. y batear. Y fildear, sí. Entonces, y, y el público. <risa> Entonces, ¿Y el estadio. Pues sí, no, ¿No?
1: ¿Y no el, conocemos tacos
0: de A ver, pero, de
1: los... pero ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ok. Y, y me uno a, a, ese, a ese discurso, pero ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Yo
2: quisiera entender cómo... Muy está sencillo. Él se despierta y a las 7 de la mañana te dicta una agenda, en una mañanera. Él ya te dijo de qué vamos a hablar hoy
0: todo y, el día,
2: y eso está controlan la
0: narrativa eso es
2: increíble increíble, o sea, vayamos un poquito más allá de, del tema eh, del manejo de, mía, de medios él te dicta la agenda, a ver y, y, y los que nos dedicamos a esto y los que no, pregúntenme cinco secretarios de Estado es que no se los podría decir pregúntenme cinco secretarios de Estado del PRI, por supuesto que los hubiera podido contestar ¿cuál es el tema? el presidente es todo. Él jala la política buena y él jala la política mala. No. Él es el buen líder y él es el malo, porque él mismo en sus mañaneras trastabillea y él mismo se va metiendo el pie. Entonces, exacto, no existe un, un líder de oposición. Pero también el mismo presidente se exhibe. Es que no, no ha permitido ni siquiera que exista un líder de oposición. Claro. A eso es a lo que...
1: Claro, claro, o sea, ni siquiera, lo, lo, no existe ni, ni quieren que se quede, pero ¿a qué voy? O sea, en la mañanera ya no me la creo, y, y lo sé, entiendo por dónde va. Él dice de que se va a hablar, a me da hueva que no se hable de cosas de verdad importantes, o sea, que dices, bueno, toca un tema importante, uno, no sé, este, así como hablas de Pemex, habla de qué onda con las energías renovables, ahí está el sol, podemos usar de ahí energía, o sea, cosas que dices, ok,
3: ya básicas, no, siempre están hablando de la corrupción y de la mamada. Claro, eso se llama, eso se llama hegemonizar la agenda. Este, eso así en palabras así muy rimbombantes, maestro. Yo soy el que decide de qué vamos a hablar, hacia dónde vamos a mirar, hacia dónde vamos a voltear. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que... y además tiene otro elemento, Isaac. Tiene, perdón que te interrumpa, pero tiene otro elemento que es la construcción de amigos y enemigos. Que eso es eh, polarizante. No, yo, sola, yo soy el que dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo digo quiénes están conmigo y quiénes están en contra de mí. Estoy de acuerdo
1: y peor aún déjate todo eso lo que lo que hace el presidente todo eso ok. pero peor aún más coraje me da cuando veo y que no hay nadie que pregunte bien o sea no hay
3: nadie con preguntas porque a lo mejor, ah, y, a, lo mejor dijo, y mañanera, a lo mejor y la mañanera a lo mejor y a mañanera no te permiten no te permiten a cualquier reportero claro ni te obvio, te permiten sí. cualquier pregunta no. Isaac es que es parte de la estrategia por por eso es en la mañana, nos agarra medio. Sí, como, como decía Polo Polo, cojo, me levanto muy temprano, ¿no? <risa> Exacto,
0: es, es
2: parte de la estrategia, todo tiene un porqué. Acuérdense que en política no existen las casualidades. Ole. Ole. Ah.
1: A ver, ok, claro, eh, claro no. empieza... A ver, ¿por qué?
0: Sí, o sea, no... Sí, Exacto, se empieza... Este, en la remontándome un poco en, en José Antonio. <risa> O sea, yo no creo que sea casualidad que los que pregunten en la, en la mañanera pregunten lo que, se, lo que él quiere que pregunte. Claro. O sea, todo eso está... Si tú quieres ir con una pregunta diferente, pues te vas a tardar... O sea, maybe si sí la vas a poder hacer, pero te vas a tardar semanas o sea, no en médico, hacerla. Y ya que no ya no
1: hay
3: Pero a ver, hay, hay dos estrategias. Una es, si me, da, me dan una pregunta que no quiero responder... La primera estrategia es, brother, te hablo lento como para que la chava de Tai Chi practique su, su el lenguaje de señas, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos podemos tardar dos horas tiene... en responder una pregunta. Y la otra uh -huh. es, ¿qué cree, señorita? Ese dato no lo tengo ahorita, pero dentro de tres días les mandamos el resultado. O yo tenía otros datos,
1: o sea, entiendo, pero lo que quería preguntarles también era... ¿Cómo, ¿cómo se está jugando el tablero? Entiendo lo de la mañanera, es, veo que ya es lo veo así, pero ¿cómo? ¿Qué pasa en estas elecciones? O sea, ¿cómo podría alguien, no AMLO quien sea,
3: este, controlar el país si no es con corrupción, no digamos? Ay, sí. A ver, Isaac, explica tu pregunta, porque esa pregunta sí. dice mucho y nada a la vez. ¿Qué quieres saber? Nadie, o sea, lo que está en juego en el 2021 Isaac, es lo siguiente, están en juego gobernaturas, o sea, entendamos, hay 14 gobernaturas, iba a haber 15, pero no hubo Baja California porque la Suprema Corte decidió que el actual gobernador no se puede ir a un periodo de, de cinco años, sino que se va a quedar con su periodo de dos años, Isaac se acabó, ese fue un, un buen, eh, digamos, una buena maniobra por parte de uno de los tres poderes que ya mencionábamos, porque el Poder Judicial dijo, nariz boleada, no puedes andar este, postulándote para que te, te voten por dos años y luego que resulte que quieres más. No hay, ¿no? Uh -huh. eh, entonces se van a elegir 14 entidades, gobernadores en 14 estados. Sí. Ya los mencionamos, no son estados no, no son estados menores, hay estados muy importantes, como por ejemplo Nuevo León. Sí. Ya dijimos que en algunos de ellos se observa muy difícil que eh, la oposición tenga la posibilidad de ganar, ¿no? Eh, por otro lado, ya dijimos que se van a elegir 500 diputados, algunos de los cuales pueden ser reelectos. Okay. ¿Por qué es importante, eh, Isaac, eh, Natalia, querido eh, José Antonio, el tema de, de los 500 diputados? Porque ellos son los que votan, eh, por ejemplo, el presupuesto. Okay. para que tú puedas tener año con año un presupuesto del gobierno necesitas tener la aprobación de la mayoría de los diputados es decir ahí hay un tema muy relevante para, para la elección Ari, Otro hasta el momento ¿no? hasta el momento hasta,
2: hasta hoy porque si esto se sube chance mañana pasa la propuesta del presidente la permanente y yo ya no sé qué hacemos
3: ¿Qué es la permanente Ah, bueno, la permanente es, un, es una entidad muy interesante, salame. Pero todo eso son, <risa> son terminologías y jergas muy, muy este, legislativas. La comisión permanente opera cuando el Congreso está en receso. ¿Cuándo o sea, se es esto? Espérate, entre mayo...
1: A ver, espérate otra vez. Ah, ok, ¿cuándo es esto? Hay una fecha.
3: Ah. Entre mayo... Entre el primero de mayo y el 31 de agosto de todos los años, sí. la comisión permanente que se integra por 19 diputados y 18 senadores eh, funcionan y son las que mantienen el, el Congreso funcionando. La permanente, la comisión permanente, no tiene posibilidad de votar ninguna iniciativa. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos cambios a las leyes y a la Constitución no, no se pueden puede votar, votar. Por, para que eso ocurra se tiene que convocar a un periodo extraordinario. Pero tienen la facultad de hacerlo.
1: Una es, pregunta exacto, antes, solamente una pregunta la permanente. ¿Por qué, se, ¿Por qué se ponen en receso?
3: Ah, bueno, pues. También hay, para hay que descansar, Nos papá. Seas, no, no, sea, no podemos sí, estar chingados. Así. Así. También les diría, eh, enero. Sí, sí, del 15 de diciembre 15. Al, al 31 de enero también opera anualmente. La, la permanente. O sea, la También permanente
0: para, opera seis meses de los doce.
3: Exacto, justo. Justo eso, es Nat. Cinco meses y medio. Le diste al clavo, Natalia. El Congreso... Sí, Nat, esos números te, funciona, traen, te traen muy al tiro. <risas> mira, el Congreso funciona del primero de septiembre al, al, eh, al 15, 15 de diciembre. diciembre, ¿no? Y luego opera del primero de febrero al 30 de abril. Esos son los periodos ordinarios. O eh, sea,
0: están, es el, en esos periodos es el, el único el momento que se pueda hacer
3: legislación gracias, gracias, a Dios, recesos, lo diría, diría cuando, gracias a Dios yo diría gracias a Dios
0: cuando hay receso
3: también se puede legislar lo que pasa es que están trabajando las comisiones ahorita por ejemplo que está el, la, la comisión permanente que por cierto no se ha reunido por el tema del COVID no no es por otra ni razón por Zoom. las comisiones ¿eh? <ríe> ni por Zoom
2: pero pero Salame es que eso pareciera una broma pero es real se va a proponer el que el Congreso contemple la parte de, de que hoy la tecnología nos puede permitir a, a continuar trabajando, uh -huh. ¿no? Y entonces los diputados puedan tener acceso a una sesión desde... Eh, Virtual. Exacto. T textual es eso. Y e eso es de las cosas que nos trajo el COVID al legislativo.
1: ¿A dónde íbamos? ¿A algún lugar íbamos con esto de que...?
2: Eh, que... La importancia de lo que Ari menciona de los diputados es que solo los diputados pueden eh, meter mano en el tema del presupuesto, del dinero que se claro. va a ocupar durante
3: todo el, el, el año. año. No, o sea, el presupuesto del 2021, Salame, uh -huh. se aprueba en el 2020. Claro. Lo van a aprobar los, eh, los claro. diputados eh, este año entre septiembre y sí. noviembre. Okay
2: esa es okay. la gran facultad solo que y, y metiendo aquí nada más un bullet muy pequeño es el presidente tenía una iniciativa para que ahora también él tuviera la facultad de modificar el presupuesto uh -huh. y esto Martín. hace dos semanas nos en un problemón uh -huh. porque entonces el poder legislativo es decir los diputados no tendrían sentido de existir
0: de existir sí porque claro, si, ¿por qué?
2: si pues le quitas bien, su gran pues... poder me sí. imagino perfecto como si a Superman le quitaras el poder volar. Puta, tienes a, a ver, un cuate que trae el calzón arriba del pantalón, pero nada más. No tienes propuso, más. El presidente Ajá. propuso
1: que a la, quién, ¿a, a, 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 o sea, cambiarla. Mira, por todo el juego. tema del
3: COVID, por todo el tema del COVID, el presidente mandó una iniciativa que decía, señores, yo le debo de poder meter mano al presupuesto en casos eh, emergentes, de COVID. ¿no?
0: Pero y, todo, sí no está... y todo el mundo dijo, ¿Y bueno, güey, ¿no? ¿cuáles
3: son esos casos emergentes? ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Y, ¿Y por qué? Entonces generó mucho revuelo esto. No se ha aprobado. No, ¿no? se ha aprobado. ¿Quién Pero aprueba como bien eso? Pues, los propios diputados tendrían que aprobarse, quitarse a ellos mismos. O sea, es como bien dice José Antonio, que Superman apruebe. Que, se le, que, que le va a regalar su capa a Batman. Ah, entonces
1: los diputados le van a decir que no, que si quiere otro día mejor. ¿Quién bueno, sabe? Los exacto.
2: diputados hicieron... ¿Quién sabe? Porque recuerden... Que hay puros
3: diputados que, de Morena. Exacto. La sí. mayoría la tiene Morena. Entonces, y que también... A eso eh, quería llegar Ari.
2: Están como... A mí que me toca vivir esto un poco más de cerca. Ari tiene un panorama muy claro de, de la situación, pero... A mí me, que me toca ver las votaciones y, y veo muchas veces cómo los diputados realizan las votaciones. Es increíble que no se tomen cinco minutos para estudiar lo que van a votar y se volteen a, a preguntarle al de al lado oye, ¿qué estamos votando? Mm. Porque las votaciones les ponen un, un cronómetro donde está abierto el sistema cinco minutos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si el diputado estaba en el baño o comiendo, tiene cinco minutos para correr de donde esté a su lugar para votar.
1: ¿Pero que no le avisan, no oye, vamos a votar
2: a las nueve y media? No, no es por hora. Sí, suena,
3: suena y suena un timbrecito. Suena un timbre, pero todo el mundo lo
2: oye. Nunca sabes
3: a qué hora termina una, una discusión. Se pueden tomar horas, ¿eh? Las discusiones del presupuesto pueden ser de. de empiezan días. en la tarde y acaban. Un día después, o sea, y los tienes a todos, pobrecitos desmañanados.
2: Yo, yo en, el, en, en el 2019, eh, esa discusión se llevó dos días.
3: Tanto. No, es increíble porque eh, tú sí, para claro. tu es trabajo. Una discusión, es una discusión muy técnica y no. hay muchísimos apartados y anexos. No, y o gastos. sea, a lo que yo voy <risa> es sí, que es poco tiempo, que deberían millones.
0: tardarse más. <risa> A ver, Yo, o sea, no. que,
3: fíjate que teniendo a José Antonio en la cámara deberíamos de pedir presupuesto para el stand-up este, Salame The Comedy Reserve
2: un que la diversión sí. está contemplada dentro de la canasta básica Ari, vamos okay. a impulsar para que Salame pueda ejecutar
0: pero todo eso depende de tu diputado Isaac Oye, a ver, que...
2: okay, entonces... no, pero a ver, regresemos Isaac y tú tienes la, la, la okay, palabra okay. y el hilo perfecto hoy Morena tiene la mayoría en diputados entonces, de ahí, de ahí es donde podría nos podría pasar
1: eso de que AMLO
3: meta la mano? Lo cual no es sano. Déjate, si estás a favor, o en contra no, de es AMLO. Manuel. O sea, no es sano. En el, en el Senado no tiene mayoría. Entonces, aunque pasara en diputados, no lo aprobarían los senadores. Ah, pues es que yo no sabía no hay mayoría. que después pasaba. A ser pues por eso mayores. te lo tenía que decir, Salamito, por eso. ¿Y en Senado. Eh, hoy en México, hoy en México, afortunadamente existe un dique de contención que es que en el Senado no existe una mayoría como existe en diputados. Porque acuérdate que también los diputados y los senadores pueden modificar la Constitución, Papito Lindo. Entonces, si tú tienes dos terceras partes de, de, de los diputados y de los senadores, puedes cambiar la Constitución. De hecho, para incluir los programas sociales del presidente Andrés Manuel en la Constitución, se ocupó la mayoría.
2: Oye, Ari, pero pues han resultado los senadores muy buenos gimnastas, ¿no? So, sobre todo los periodistas han sido muy flexibles. Yo en temas como la Guardia Nacional vi algunos priistas votando con Morena.
1: Oh,
2: ay, y, entonces, y entonces la Guardia Nacional pasó. ¿no? O, o, o sea, Ari tiene un punto excelente que es ahí se pueden detener los temas. Sí, sí se pueden detener los temas.
0: Pero no pero, se están deteniendo. Pero el mejor
2: operador que tiene el presidente... Hoy maneja sí. la bancada de senadores. En, eh, 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 hoy maneja la bancada de Morena en el Senado, que es Monreal, Ricardo Monreal.
3: El, el buen Ricardo Monreal. Entonces, claro, y acuérdate, y acuérdate que todo mundo tiene cola que le pisen en el, en el campo de la oposición. Entonces, también siempre eso puede ser una muy buena carta de negociación. Me, ¿no? me
1: perdí un poco, volvamos al Fort No, no te
3: pierdas, Isaac, estamos bien, aquí eh. en la Ciudad de
1: México. Ahí, ahí te va. Entonces. Eh, Cosas como que el presidente en turno quiera manejar a su placer el presupuesto del país sin tener que preguntarle a nadie. Se tiene que aprobar, por tiene las dos que aprobar primero los diputados. Diputado. Y luego, si los diputados dicen, va, mmm, buena idea, buena idea, tú puedes hacer lo que quieras con la lana. Entonces dice, ok, oye, nos pareció una buena idea y se la pasan a los senadores que dicen, ah, pues, sí, va, órale, chido, que lo haga pasan los senadores, votan que a favor. Y entonces ya puede hacer eso.
3: Ya. Claro, claro, se tiene que publicar en el diario oficial, pero tan pronto se publica en el diario oficial, ya está. Ya está. Ya está rocando. ahorita con toda la tecnología para publicarlo en dos segundos, lo mandan, lo imprimen. Así es. Nada sí. más tienes que saber otra cosita, Isaac, sí. porque el proceso legislativo no es tan fácil. Si los senadores le mueven una coma a lo que aprobaron los diputados... sí. ¿Qué crees, papá? Se regresa, se regresa papá atrás a la a diputados. diputados. Una coma literal, que, así. Ay, una coma, coma. Un, una letra, una palabra, para atrás los fielders Tienen que votar los diputados si están de acuerdo con los cambios que hicieron los senadores. Los senadores. Ah, ok. Y entonces ahí puede Uno. haber otro.
1: Bueno, y ahí te la vas, pero el chiste es que necesitas ganar dos, las dos. O sea, que los dos digan, va, sí, claro. chido, va. Claro,
3: claro, y en estas elecciones
1: claro. del 2021 eh, se van a, 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 se juegan diputados
3: Sí, senadores. Pero no senadores, no, porque ¿Dónde? los senadores se eligen por seis años. Se ah, escogieron okay. en 2018 okay, okay. Y, se, y, se, y se renuevan en 2024. Entonces, si ahorita, es, si ahorita los actores ganar... entran con el presidente y salen con el presidente, los diputados okay. no. Duran okay. tres años, pero se pueden reelegir. Los senadores se van a poder reelegir también en 2024 por un periodo adicional sí. de seis años, porque los diputados duran re -re tres años. Todos se pueden reelegir hasta por un total de 12 años, digamos. Como los senadores duran seis, se pueden reelegir una vez más para que sumen 12. Y los diputados que tuvieron tres años se pueden reelegir hasta okay. tres veces más para que sumen 12 años. Okay. O sea, eh, pero eso apenas estamos viendo. Es la primera vez que va a ocurrir en el 2021. Así por que Nat es muy tiene relevantes. una cita con
2: la historia. Nat, la primera ¿Sí? vez que votas por diputados es una verdadera cita con la historia. Está bien. Que hacerlo con
0: conciencia si hay, hacer,
2: hay que hacer un
1: programa de, de responsabilidad votante en donde de verdad, empecemos desde conociendo al poli de la cuadra hasta el diputado no sé qué estar no,
0: en buena al, onda de tu pregunta, alcaldía, de, alcaldía qué
1: pasa qué pasa cuando de plano dices híjole es que es que qué hago es que por quién no hay quién es que de verdad el menos peor ya sabes
2: el, el voto uh -huh. nulo o a eso te refieres Isaac
1: no no sé qué
2: harías tú qué me aconsejarías yo, yo digo no quiero votar por ninguno a ver muchas veces lo que hacen es anular el voto tachando, tachando toda,
0: toda la, boleta. la boleta
3: no y se y se considera voto nulo y se, a mí personalmente es Isaac lo peor, me parece yo creo. es un desperdicio del voto yo creo que es lo peor ¿No? porque no porque eh, eh, finalmente eh, eh, no, no estás señalando ninguna preferencia igual de grave que en mi opinión es el abstencionismo ¿Sabe? O sea, el hecho de que la gente no salga a votar también es, un, es una pero tragedia Ari, en un país pero
1: no los culpo porque también no está padre ver cómo llegas y tú un día de tu vida bajas y caminas y agarras un crayón y le das el poder a alguien de hacer lo que quiera con tu vida de una forma increíble y, y pues mientras los no, ciudadanos
3: no nos involucremos exact, en política exact. Isaac no, no, o sea, eh, no en política digo, perdón que en general, nos involucremos es que en nuestro la país
0: la política baja a todos los aspectos de tu vida Nad,
2: en todo está la política o sea, suena, muy, suena muy cursi pero suena
0: muy cliché pero
2: en su chamba la política tiene, tiene que
3: verse reflejado
1: eh, eh,
0: eh, es y que fue,
3: también esto tiene que ver, perdón que te interrumpa, no, te estoñó, no. pero igual en México re, necesita regresar eh, la, el concepto de civismo, no por las clases de civismo que nos daban una flojera espantosa y espeluznante, sino porque todas estas cosas que estamos platicando hoy deberían de ser del de, de, de conocimiento como, claro, porque cómo la gente va a poder involucrarse claro, en política hay si no conoces. Entonces, lo que pasa es que eh, esta es información en realidad muy básica no tiene tampoco gran complejidad ni gran complicación, son reglas de la democracia de nuestro sistema y todos las deberíamos de conocer porque estas reglas nos afectan. Es como si vas a, a, al fútbol y no sabes cómo se juega el fútbol, nomás te gusta verlo.
1: Y sí, total, yo creo que, y parte del objetivo de este de platicar con ustedes hoy, le eh, platicamos Natalia y yo, era que yo creo que, lo más grave que podemos hacer o, o lo que más culpa me da a mí en lo personal es no, no enterarme y decir ah, ya me vale, porque...
0: La indiferencia. Sí,
1: exacto, la indiferencia creo que es lo más peligroso. Entonces, yo la política pues, es un tema que la verdad no, no me encanta, pero cada vez que lo platico contigo, Ari, o con Pepe Toño, como le dices, este, es increíble. Nos podemos quedar mezcales y mezcales Hola. platicando de, de política increíble y entonces... Decía, es importante conocer el escenario, es importante entender, porque independientemente del partido al que le vayas, independientemente, le tienes que ir a un, a, un, a que esté pareja la cosa, porque, si me entiendes, o sea, por ejemplo, lo que vemos ahorita era justo las cosas que quería que salieran, que siempre salen con ustedes, ¿no? Esto de poder meterle mano al presupuesto no es sano para ni para nadie, o sea, ni para un negocio, ni para, una, ni para nadie, o sea, ¿Cómo? no... No, Oizar. alguien tiene que contrarrestar y tener una opinión de, de contrapeso para que sea
3: así. Exacto. Por eso la democracia se nutre de diferentes opiniones. Si tú lo que quieres hacer es acallar las diferentes voces, pues entonces de alguna manera estás demeritando de la calidad de, democrática de un país y eso en el largo plazo no es bueno. Exacto. Por supuesto que no es bueno. No. O sea, el hecho de que hagamos programas como estos, donde la gente se interese, se involucre, participe, lo podamos hacer de alguna manera entretenido, porque normalmente también la gente asocia temas de política con temas de hueva. Entonces, si la verdad porque te da sí flojera. Son de buena, pero... Pues es que sí, es que sí son, pero no son. No son, papi, porque qué pasa, qué tal si yo te dijera que dentro de la discusión política, en un día, algún día a lo mejor se, se discute tus Afores, es decir, tu fondo para ahorro, para el retiro. ¿Te gustaría no, involucrarte claro. o no? Ey, ah, no, bueno. Nadie, a ver, oh, ¿y ¿te gustaría saber qué está time pasando? out,
1: time out. Oh, eh, por eso estamos haciendo <risa> esto, Ari, porque queremos enterarnos bueno. de
2: que ese es de hueva, es de hueva. Perdón, ahí diría algo súper importante. Cuando el ciudadano de a pie, el ciudadano normal, y cuando digo esto me refiero a, todos aquellos que no participan o de alguna u otra forma son cercanos a algún partido político, deciden no votar. Los que ganan son los partidos por un tema de estructuras. Los partidos trabajan con gente que ya está definida, que, que decidió pertenecer a ese grupo siempre, no y, en, y que cada tres años va a estar votando y votando por el mismo equipo. Entonces, cada partido tiene medido de una u otra forma ¿Qué número de personas son lo que va? Es decir, eh, el partido... El famoso voto duro. Voto duro. Ese es el voto duro. Yo partido X, sé que tengo 10 personas que votan por mí. Pase lo que pase. Entonces, sí. cuando llegamos a una elección y solo sale la gente que siempre vota por los mismos, la democracia no camina. En cambio, si sale Natalia y si sale Isaac y ese día se ponen enfrente a la boleta y reflexionan qué es la mejor opción, ahí es cuando la ruleta cambia, ahí es cuando la situación va a ser diferente. Entonces sí, yo, yo diría, salgan y háganlo, háganlo y entonces construyamos un mejor país.
1: Eso está chingón y creo que la democracia es una herramienta sencilla y pacífica para, pues sí, güey, para estar chido y poder controlar, pero el escenario se ve culero, esa era la intención, era ver el escenario, creo que me voy con el tema, justo a donde iba y no sabía hacia dónde iba, Nat, ya lo juzgarás tú, Ajá. era eso, era que, era entender qué pasa si todos los diputados son de Morena. Ya sabes, qué puede pasar. Sí.
3: Pero un o, poco o de Morena que... o
0: de otro partido, o, o sea, de todo de un lado o todo de, del otro lado. Uh
3: -huh. En, en inglés se llama checks and balances. Uh -huh. O sea, eh, to, eh, la política debe de estar en equilibrio, como muchas cosas en, en, en la vida. ¿no? En, si alguna cosa la desbalanceas, pues tiene tiene consecuencias, evidentemente. Claro. ¿no? Eh, entonces, lo que más nos conviene a nosotros es tener muchos contrapesos para que se puedan tomar decisiones en donde se tome en cuenta la opinión de diferentes visiones. Total. Porque no tenemos que Pero, tener una visión única de país. O sea, tú puedes pensar en un México y yo puedo pensar en un México completamente diferente y encontrar la, más, la mejor manera para llegar a ese México, ¿no? Este, Bueno, a ver, como conclusión yo diría que
2: debemos de generar la conciencia de votar, de aprender a hacerlo. No, no solo basta con ir a la casilla. Creo que el voto nulo no es el camino correcto, pese a que no encontremos una opción que nos convence al 100%, el votar nulo. Eh, simplemente le permite a los partidos que exista un mayor número de votos, los cuales se puedan dividir. Entonces, yo, yo llegaría a la conclusión de, de que la participación ciudadana es esencial, que no dejemos que solo la gente que se ve representada por algún partido sea la que toma la decisión, y que con esto busquemos que si algún partido nos gobierna, los diputados locales, los diputados federales estén representados por otro partido y con esto logremos una balanza y el poder esté dividido y así logremos que todos estemos velando por un mejor país, una mejor ciudad. Esa sería okay. mi conclusión, Nat.
0: Muchas gracias, José Antonio Pepe Toño.
2: Sí,
1: coincido, eh, coincido contigo. Hay que entender todos que tenemos que nivelar las cosas y por eso hay que salir a votar. Nat tenemos tarea de ir a conocer a nuestros diputados locales y a nuestros alcaldes. Y bueno, primero hay que hacer la lista de a quiénes tenemos que ir a conocer. Y sí, por porque el poli.
0: literal yo no sé cómo ni en, la, en qué burbuja vivo. Sí. O sea, no sé quién gobierna mi burbuja. Yo vivo en una burbuja, pero no sé quién la gobierna.
2: ¿Viste? Eso no es generacional. <risa> Chance habrá que ver quién es nuestro delegado, bueno, alcalde.
0: Ajá, justo, danos, danos como ver, una exacto, guía. ¿Qué, ¿qué sí. tengo que, que, que investigar?
2: Así, primero saber quién es mi alcalde.
0: ¿En qué alcaldía vivo?
2: Exacto, yo por ejemplo vivo en Benito Juárez y sé que la gobierna el PAN, eso es, sería muy importante, ¿no? Saber quiénes son nuestros diputados, porque al final ellos son los que van a, a mandarnos presupuesto para que se puedan hacer muchas cosas dentro de nuestra alcaldía. Eh, también deberíamos de saber, existen diputados locales y federales, entonces yo, yo les recomendaría saber los dos, ambos puestos y creo que ese sería un gran inicio para, sí. para saber qué están haciendo por bien. nosotros. Jefe de delegación. Es, este de es el alcalde,
0: como, como dejaron de alcaldes. ser,
2: exacto, dejaron de ser delegaciones para cambiar alcaldías. Y, ah, bueno, y y algo muy muy bueno y, y pero esto creo que sí lo tenemos quién es nuestro gobernador en este en, en el caso de la ciudad la jefa de gobierno que es Claudia Sheinbaum no eso sería primordial
0: para empezar y ya de ahí vas hacia ¿Y arriba
2: quiénes son
1: alcanzables de hola buenas tardes este soy Isaac cuénteme cómo va a estar la cosa del drenaje
2: <risa> o sea pues pues todos deberían de serlo esa es la realidad pero, sí, sí. pero yo te diría que, que las redes sociales hoy nos acercan mucho a ellos. Creo que nos podríamos ayudar de, de esa herramienta, ¿no? Mandar por ahí un tweet o, o cosas así. Eh, en Benito Juárez resulta bueno. Sí. A, algún día yo tuve un problema aquí en el edificio, los vecinos tuitearon y llegaron patrullas en cuestión de minutos, ¿eh?
1: Sí, las redes, sí, sí claro, por ahí, pero bueno... A ver, vamos a invitar a Claudia a ver qué dice. Eh,
2: <risa> <risa> sí, igual. Los, bueno. los diputados locales, los diputados locales, sí. yo creo que siempre están muy abiertos y suelen ser diputados los jóvenes.
0: Bien. Está bien, empezaremos tarea, ¿no? por ahí. ¿Sí? sí, claro. Pues para prepararme, porque no quiero ir a votar a, a lo güey, ya vi. Todo, sí. todo lo que depende, mi voto.
2: No, no. Pero bueno, mi voto y el
0: tuyo y el de todos.
2: Sí. Acuérdense que todo el voto vale lo mismo, ¿no?
0: Sí, justo iba a decir eso.
2: Entonces...
1: Que todos,
0: o sea, todos nuestros votos, sin importar si eres hombre, mujer, whatever, tu voto vale igual.
2: Sí, sí no desaprovechemos. Muchas veces las, las elecciones eh, en las que no se juega un presidente es en, la, en las que menos gente va. Por ejemplo, la que vamos a vivir en el 2021. Sí. Ojalá podamos revertir este dato cambiamos un poco la, la filosofía y, y que sea una elección donde participa más gente. Aunque no estemos decidiendo nuestro presidente, la presidencia no es lo único importante que tenemos. Claro. Buena conclusión.
1: Sí.
0: Pues muchas gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Decidí preguntar nat.bz.cuzeta Isaac Salame y José Antonio, ¿tienes alguna red?
2: Sí, en Instagram. Arroba Instagram. j a s -R -M -X. Muy fácil, ¿no?
0: Si tienen <ríe> cualquier duda, se la dirigen a él, por
2: favor.
1: La ni Isaac ni yo en las vamos
0: redes. a poder contestar.
1: La vamos a poner en las redes. Nat, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Nat Productions